0: ¡Hola que tal amigos! Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Administrando con Víctor Real. El día de hoy vamos a continuar con la historia de la administración. Abordaremos el modelo clásico, el cual se ubica desde 1911 hasta 1947. Aunque en el episodio anterior te platiqué que la administración ha sido utilizada desde tiempos antiguos en la ejecución de empresas organizadas, el estudio formal de esta disciplina no ocurrió sino hasta principios del siglo XX. Estos primeros estudios de administración, conocidos como moledo clásico, hacen hincapié en la racionalidad y en la necesidad de que las organizaciones y los trabajadores fueran lo más eficientes posible. El moledo clásico está compuesto por dos teorías principales, la teoría de administración científica y la teoría general de la administración. Frederick W. Taylor y el matrimonio conformado por Frank y Vivian Hilbert fueron quienes hicieron las aportaciones más importantes a la teoría de la administración científica. Por su parte, la teoría general de administración se fundamenta sobre todo en las ideas de Henry Fayol y Mac Weaver. En el episodio de hoy, te platicaré al respecto de cada una de estas figuras importantes en la historia de la administración. Bienvenido y bienvenida seas a este tu podcast. Estás escuchando Administrando con Víctor Reón, un podcast en materia económico-administrativa. Valoro muchísimo tu tiempo, así que comenzamos. Si tuviéramos que indicar cuándo nació la teoría moderna de la administración, lo más probable es que seleccionemos el año de 1911, cuando Frederick W. Taylor publicó su obra literaria Principios de la Administración Científica, cuyas propuestas fueron adoptadas ampliamente por todos los administradores de todo el mundo. El libro de Taylor describía la teoría de la administración científica como el uso de métodos científicos para definir de mejor manera la realización de un trabajo. Taylor fue de este modo el padre de la administración científica. Cuando trabajaba en Midville Steel Company, Taylor fue testigo de muchas ineficiencias. De esta forma, buscó generar un cambio en la mentalidad de los trabajadores y de los gerentes, al definir parámetros claros para mejorar la eficiencia de la producción. Taylor, al ser formado como ingeniero mecánico, continuamente se horrorizaba con las ineficiencias de los trabajadores. Los empleados utilizaban técnicas muy diferentes para realizar el mismo trabajo. Con frecuencia, se tomaban el trabajo con calma y Taylor creía que solo producían alrededor de un tercio de lo que en realidad se podía lograr. Prácticamente no había estándares laborales. A los empleados se les asignaba tareas sin importar que tuvieran o no las habilidades y aptitudes para realizarlas. De esta forma, Taylor se propuso a remediar lo anterior aplicando el método científico al trabajo de los obreros. Pasó más de dos décadas buscando intensamente la mejor forma de realizar dichos trabajos. Las experiencias de Taylor en Midvale lo llevaron a definir parámetros claros para mejorar la eficiencia de su producción. Afirmó de esta forma que sus cuatro principios de administración darían como resultado la prosperidad tanto de los trabajadores como de los gerentes. ¿Cómo funcionan realmente estos principios científicos? Te explicaré. Es probable que el ejemplo más conocido sobre la administración científica de Taylor sea de experimento con lingotes de hierro. En él, los trabajadores cargaban lingotes de hierro en vagones de ferrocarril. Su producción promedio era de 12.5 toneladas diarias. Sin embargo, Taylor creía que si analizaba científicamente el trabajo para determinar la mejor forma de cargar los lingotes de hierro, la producción podría aumentar a 47 o 48 toneladas diarias. Después de aplicar de manera científica distintas combinaciones de procedimientos, técnicas y herramientas, Taylor logró obtener un nivel de productividad óptimo. ¿Cómo? Bien, asignó a la persona correcta el trabajo correcto, le proporcionó las herramientas y el equipo adecuado, hizo que el trabajador siguiera exactamente sus instrucciones y lo motivó con incentivos económicos que representaban un aumento importante en su pago diario. Con métodos parecidos en los otros trabajos, Taylor pudo definir la mejor forma de realizar cada trabajo. En general, Taylor logró mejoras constantes en la productividad del orden de un 200% o incluso más. Basándose en sus principios vanguardistas sobre trabajo manual, en los que aplicaba principios científicos, Taylor se ganó el título como padre de administración científica. Sus ideas se difundieron por todo Estados Unidos y otros países, y motivó a otros a estudiar y desarrollar métodos de administración científica. Sus seguidores más importantes fueron Frank y Didian Hilbert. Frank y Didian Hilbert, padre de 12 niños, hacían funcionar su casa utilizando los principios y técnicas de la administración científica. Dos de sus hijos escribieron un libro titulado Más barato por docena. Sí, quizás recuerdes esa misma película, el cual está inspirada en esta pareja, misma película y mismo libro, en el cual se describe la vida de estos dos maestros de la eficiencia. Frank Hilbert era contratista experto en materia de construcción. Abandonó dicha carrera para estudiar administración científica cuando escuchó a Taylor hablar en una reunión profesional. Frank y su esposa, Lillian, psicóloga de profesión, estudiaron el trabajo para eliminar movimientos manuales y corporales ineficientes. Los Hilbert... También experimentado con el diseño y uso de herramientas y equipo adecuado para optimizar el rendimiento laboral. Frank, quizás, es más conocido por sus experimentos en albañilería. Al analizar cuidadosamente el trabajo de los albañiles, redujo los movimientos para colocar ladrillos en muros exteriores de 18 a 5 y para colocar los muros interiores de 18 a 2. Con las técnicas de Hilbert, un albañil producía más y terminaba menos cansado al final de su día. Los Hilbert, fueron los primeros investigadores en utilizar películas para estudiar movimientos manuales y corporal. Inventaron un dispositivo llamado microcronómetro, el cual grababa los movimientos de un trabajador y la cantidad de tiempo invertido en cada movimiento. De esta manera, se podía identificar los movimientos inútiles que el ojo no percibía y eliminarlos. También idearon un esquema de clasificación para catalogar 17 movimientos manuales, como revisar, agarrar... Sostener, entre otros, a los cuales llamaron Terbir. Este esquema dio a los Hilbers una forma más precisa de analizar los movimientos manuales exactos de un trabajador. Pero, ¿cómo funciona la administración científica hoy en día? Bien, muchos de los parámetros y técnicas que idearon Taylor y los Hilbers para mejorar la eficiencia en la producción aún se utilizan en las organizaciones actuales. Cuando los gerentes analizan las tareas básicas, que deben realizarse, utilizan un estudio de tiempos y movimientos para eliminar movimientos inútiles, contratan a los empleados más calificados para un trabajo, o diseñan sistemas de incentivos basados en resultados. Están empleando de esta forma los principios de la administración científica. Por su parte, la teoría general de la administración surgió a partir de un grupo de escritores quienes analizaron el tema de la administración, desde una perspectiva de la organización como un todo. Este enfoque se centró más en lo que hacen los gerentes y en lo que constituye una buena práctica de la administración. Los dos individuos más importantes detrás de esta teoría general de administración fueron Henry Fayol y Mac Weaver. Fayol escribió en la misma época que Taylor. Mientras Taylor se centraba en los gerentes de primera fila y el método científico, la atención de Fayol se dirigía hacia las actividades de todos los gerentes. Desarrolló su teoría partiendo de su experiencia profesional como director de una gran empresa francesa de minas de carbón. Fayol describió la práctica de la administración como algo diferente a la contabilidad, las finanzas, la producción, la distribución y otras funciones típicas de un negocio. Su creencia de que la administración es una actividad común para todos los negocios, gobiernos e incluso hogares lo llevaron a desarrollar 14 principios de la administración. Reglas fundamentales de administración que podían aplicarse a todas las situaciones de una organización y enseñarse en las escuelas. Mientras tanto, el sociólogo alemán Matt Weber se dedicó al estudio de las organizaciones. En sus artículos de principio del siglo XX, desarrolló una teoría de estructuras de autoridad y relaciones basadas en un tipo ideal de organización, a lo cual llamó burocracia una forma de organización caracterizada por la división de trabajo, una jerarquía claramente definida, normas y reglamentos detallados y relaciones impersonales. Weaver reconoció que esta burocracia ideal en realidad no existía, sino que pretendía que fuera la base para teorizar cómo se podría realizar un trabajo en grupos grandes. Su teoría se volvió el diseño estructural de muchas organizaciones grandes actualmente. La burocracia, como describió Weaver, es muy parecida a la administración científica en cuanto a su ideología. Ambas enfatizan la racionalidad, previsibilidad, impersonalidad, competencias técnicas y autoritarismo. Aunque las ideas de Weaver eran menos prácticas que las de Taylor, la burocracia aún se desarrolla y se sigue ejerciendo en muchas empresas contemporáneas. De esta forma, se avala la importancia de ideas que tuvo Weaver. Pero ¿cómo funciona la teoría general de la administración? ¿Hoy en día? Muchas de las ideas y prácticas actuales sobre administración pueden atribuirse directamente a las contribuciones de la teoría general de la administración. Por ejemplo, el punto de vista funcional del trabajo de un gerente puede atribuirse a Fayol. Además, sus 14 principios de administración sirven como marco de referencia a partir del cual muchos conceptos de administración de hoy en día, como autoridad gerencial, toma de decisión descentralizada... Reportar a un solo jefe, entre otros, han evolucionado. La burocracia de Weaver fue un intento de formular un prototipo ideal para su organización, aunque muchas de las características de la burocracia de Weaver aún son evidentes en organizaciones de hoy en día, actualmente, su modelo no es tan popular como lo fue en el siglo XX. Muchos gerentes creen que una estructura burocrática dificulta la creatividad individual de los empleados y limita de esta forma la capacidad de una organización para responder rápidamente a un entorno cada vez más dinámico. Sin embargo, incluso en organizaciones flexibles de profesionales creativos como lo puede ser Microsoft, Samsung, Google, General Electric, entre otras empresas, se requieren de mecanismos burocráticos para garantizar que los recursos se utilicen eficiente y eficazmente. Estas dos teorías, la teoría de la administración científica y la teoría general de la administración, fueron las principales bases que formarían este campo de estudios llamado administración. Ambas teorías se formalizaron siendo parte del modelo clásico. De esta forma, en el próximo episodio, daremos paso a nuevos estudios administrativos a través de un nuevo modelo, el modelo conductual. Esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram como arroba administrando con Víctor León. Ahí podrás encontrar publicaciones relacionadas con todo este mundo de administración. No olvides compartir el podcast con tus familiares y amigos para crecer en esta nueva comunidad. Aquí, en Administrando con Víctor León. Y esto sería todo por hoy. Espero que la información sea de utilidad para ti. Nos vemos hasta el próximo tema. No olvides dejar tus comentarios en mi Twitter como arroba víctorleón bajo guión bajo. ¡Hasta pronto!